0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2014年10月23日这天，正值二十四节气当中的霜降，青海省湟中县北部的李家山镇上河西村，所有的农舍都笼罩在一片萧瑟的秋风中。一大早，村民王亮就告别了妻子和孩子，到离家七八公里外的水库工地去上班了。但接下来发生的事却让他整整一天都心神不宁。上午1 1点二十分，王亮给家里打电话，但是他媳妇的手机关机了，一直打不通。由于妻子电话始终没法接通，那天王亮在工地上也一直没法安心干活下午五点多收工后，他就急匆匆地赶回了家里。可在家门口看到的情形，更是让他感到一头雾水。王亮看到娃娃就在门口，门锁着进不去。后来大的娃娃也放学了，小娃娃和王亮一起把大的姑娘从窗户放进了院里，拿出家里的钥匙把门打开了。王亮说：“进屋之后，他发现家里的一切和早上出门之前没有任何的改变。而让人感到不解的是，妻子原本打算当天要洗的脏衣服，也和早晨一样堆在洗衣机旁的脸盆里，丝毫未动。这究竟是怎么回事呢？”据有目击村民说，王亮媳妇当天锁上门之后就走了，但是具体去了哪里并不清楚。王亮说自己媳妇儿的身份证、钱包都没拿走，只带走了一把钥匙，应该不会去很远的地方。虽然王亮觉得妻子并没有走远，可一夜过去了，他却始终没有回来。而这一夜，王亮也没有合眼，他不断拨打着妻子的手机，可电话那传来的就是一直无法接通的语音信息。同时，他也问遍了熟悉的亲朋好友，但所有人都说并不知道他妻子的下落。王亮的妻子名叫戴梅，时年三十五岁。据了解，他们夫妻二人有一男一女两个孩子。丈夫王亮有着开装载机的技术，而妻子戴梅除了平时在家里务农照顾孩子外，也经常四处打工。在同村人眼中，这是一个幸福美满的四口之家，但是随着女主人的失踪，家中的一切也发生了彻底的改变。那么，戴梅究竟去了哪里？戴梅就这样神秘的失踪了。家人们几乎找遍了能想到的所有地方，但是却没有得到哪怕一丁点关于她的信息。王亮说，他媳妇儿平日里比较老实，估计是让人给骗跑了。2014年10月30日，距离戴梅失踪已经过去一周的时间，在亲人们的心里，寻找的希望开始变得渺茫。可没想到，此时丈夫王亮却意外地拨通了妻子的手机，但奇怪的是，电话里传来的是一个男人的声音，对方是一个外地人，内蒙古的。对方说，电话是他去青海那边出差时捡到的。这个男人名叫李军，内蒙古呼和浩特人，他就是电话中自称捡到戴美手机的男人。那么他说的情况会是真的吗？ 2014年11月1日，早已心急如焚的王亮，顾不上多想，就踏上了前往内蒙古的火车。王亮一个劲儿跟李军说好话，说这是他媳妇儿的手机，一切都等两人见面再说。王亮心里在想，他媳妇儿手机会在这个男人身上，肯定是媳妇儿跟这男人在一起。他现在心里想的只是让他媳妇儿回家，或者找到他媳妇儿。在这之后，王亮怀揣着各种猜想，经过三个多小时的颠簸，终于到了呼和浩特市。在当地警方的帮助下，他很快就见到了电话中的男人李军。从对方那里，他拿回了手机，但却依旧没有找到妻子戴梅的下落。经过核实，手机的确是李军在港岔村的田地里捡到的。李军的嫌疑暂时被排除了，但令王亮绞尽脑汁的也想不明白的是，妻子的手机为什么会丢在别村的田地里。他现在到底会在哪里？会不会是被人绑架拐卖，或者已经遇害了呢？刚刚获得的希望就这样破灭了。然而，就在王亮依旧四处寻找妻子下落的时候，上西河村又接连发生了几件让人意想不到的事。平日里和戴梅要好的另外两个女人也突然相继失踪了。短短的几天里，一共有五百多口人的小山村里，居然接连失踪了三个女人，这让所有知道这件事的人都感到百思不得其解。据警方了解，这三个女人之间平日里不仅关系很好，而且他们三人在同村人的眼里还是颇有争议性的人物。居民反映，这几个人在农村打扮的比较花哨，虽然在警方的调查中发现。其实，对于这三个女人的失踪，村民之间早已是流言漫天。但在丈夫王亮的心中，始终对妻子戴梅的人品深信不疑。这不仅仅是因为他们已经结婚十三年，还共同育有一双儿女；而在他眼里，妻子原本就是一个懂得持家、还对自己分外照顾的好女人。据王亮说。妻子起先是在家里照顾两位老人，后来有了孩子照顾孩子，后来孩子上幼儿园了，他就跟王亮说：“你一个人挣钱也挺吃力的，我也出去打点工，你就能够稍微轻松一些。”其实，王亮夫妻间感情融洽的情况，周围的人也是了解的，但在大家看来，自从一年多以前戴梅经常外出打工后，这个和睦的家庭里就悄悄发生了一些变化。王亮的二哥说：“弟妹出去打工之后，接触的人多了，慢慢就变了。经常用手机上网聊天，聊着聊着，感觉他就变了。后来，王亮的二哥就把他媳妇给说了：‘你们家孩子还小，你就不要去外边打工了。亮子在外边打工，开装载机什么的，挣的也挺多的，每一分钱都拿回来给你，你给我花就行了，不要这样。’”然而，亲人的劝告并没有拦住戴梅外出打工的脚步。直到2014年10月，她和同村的吉某、汪某三个人几乎同时消失在了人们的视线中。三个女人的同时失踪，成了上西河村村民心中一个急需解开的谜团。殊不知，时隔半年后，也就是2015年的5月4日。就在人们似乎已经对戴梅等人离奇失踪的事件有所淡忘时，临近上西河村的港岔村的村民老陈，在自家松林地里浇水时看到的一幕，把这个年过半百的老汉吓得头发都立了起来。据老陈讲，他在松林地里浇水，一拔树就看到树下躺着个人，两腿叉着，吓得老陈赶紧报了警。茂密的松林地里怎么会躺着一个人？接到报警后，黄中县公安局的民警们立即赶到案发现场展开调查。经过现场勘查，法医得出结论：死者是一名大约30多岁的成年女性，死因是窒息而亡，死亡时间在半年以上。那么，这个女人究竟是谁呢？由于案发地的港岔村距离失踪人员戴梅家不远。所以，他的家人立即被民警找来进行辨认。经过辨认，确认死者正是戴梅。失踪了半年的戴梅被发现死在了离家不远的森林里。这样的结果大大超出了所有人的预料。案发前，戴梅究竟经历了怎样的风险？又是谁要置她于死地呢？另外，那两个几乎同时和戴梅失踪的女人，此时又生在何处呢？他们的失踪会和戴梅的遇害有关系吗？尸体身穿红色大衣，胸前位置有一道一字形的皱折痕迹，应该是拖拉造成的。尸体下身穿着黑色短裤，脚穿一双黑色短靴，且在短靴根部粘附有大量的泥土。发现尸体的位置附近还发现有娃哈哈营养快线饮料瓶一个，瓶上无瓶盖。案发后，黄忠警方立即成立了专案组，对案件展开侦破。但由于戴梅遇害的时间已经很长了，专案组可以利用的线索并不多。此外，警方也没有找到戴梅遇害的直接目击证人，案件的侦查似乎没有任何方向可言。但就在民警调查过程中，戴梅的丈夫王亮向专案组提供了一条重要的线索。王亮说，案发后他发现一个姓李的男人在妻子失踪前曾多次跟妻子通过电话。王亮曾给这个李姓的男人打过电话，问他是否见过妻子，但这个姓李的男人却说不知道。问他在哪儿，他也不说。等再打他电话的时候，这个男人就不接了。虽然不知道那个男人和妻子通话的内容，但是那个男人却一直是王亮怀疑的对象。警方经过了解调查，那名姓李的男人跟戴梅是工友。戴梅平时搞一点粉刷，姓李的男人平时有活就把戴梅给叫过去。警方调查后发现，姓李的男人在戴梅失踪的那天早上曾约戴梅出去玩。那作为工友的李某为什么会突然约戴梅一起出去玩呢？难道他们之间会有什么秘密？但接下来，李某却说：“其实那天他根本就没有见着戴梅本人，因为当他到达上西河村口的时候，戴梅的手机却关机了。”李某的回答在民警心里画了一个问号。那么，究竟该如何证实他的说法呢？更意外的是，李某说那天他没有联系上戴梅后，就给同为工友的吉花打了电话。后来，他俩一起去了西宁动物园玩了一整天。吉花女，时年三十岁。据了解，她是戴梅的侄媳妇儿，平时和年纪相仿的死者关系很好。而奇怪的是，戴梅失踪后，她也不知去向了。直到四月底的时候，办案民警通过调查，终于找到了这两个女人的下落。一个在格尔木，离黄忠将近有八百多公里；另一个在一个牧区上。原本以为找到了吉花就可以打开案件的突破口，可警方经过调查了解到，吉花离家出走却是因为和丈夫感情不和所致，与戴梅遇害并没有任何联系。同时，吉花还证实了此前李某所说的话确实是事实，又一条线索中断了。让本来就扑朔迷离的案件再度陷入僵局，而此时戴梅的娘家人却向民警表达了自己的怀疑。娘家人觉得肯定是女婿跟媳妇儿吵了架，一气之下把自己媳妇儿给弄死了。弄死之后就把尸体转移掉，包括之后王亮到处找媳妇儿，他娘家人都认为是王亮做样子给他们看的，做样子给村里人看的。带没娘家人的怀疑，虽然没有直接证据，但是因为之前民警就了解到，在上西河村的村民中，其实早就对受害人生前的行为有所传言。再加上之前李某的线索又是王亮主动向警方提供的，这其中会不会另有隐情呢？会不会是王亮发现了妻子跟某个男人有染？在争吵中，一气之下将妻子失手打死呢。经过秘密调查，警方并没有找到王亮的疑点，基本上也可以排除了王亮杀妻的可能性。而且随着调查的深入，有人能够证明王亮案发当天一直在工地上班，因此他的作案嫌疑基本被排除了。那么，杀害戴梅的凶手究竟是谁呢？ 2015年4月下旬的一天，独自在家的王亮脑海中突然想起了一个人，汪红，男，时年三十岁。王亮说，他是妻子失踪前和戴梅一起出去打工的工友。而就在妻子失踪后的2015年春节前，这个汪红突然给他打电话说要为戴梅要回未领回的工资，但此前王亮对他却一无所知。王亮说：“他之前问自己媳妇儿跟谁在外边一起干活戴梅就说是跟一个女的一起干的。戴梅为何要隐瞒汪红是个男人的事实？而汪红和王亮素不相识，他又为什么会如此好心，在戴梅失踪后还要为他要回拖欠的工资呢？”种种的疑问让王亮感到困惑，他立即向侦查员反映了此事。侦查员立即找到了汪红，在跟汪红的交谈中，侦查员并没有发现什么异常，但在接下来的调查中，民警们发现，其实他和戴梅之间的关系并没有像他说的那么简单。警方之前找到汪红谈话的时候，汪红说他跟戴梅没有关系，而且很一般，只是一般工友一起干了几天活而已。但是，警方调查的证据显示，在戴梅所有的关系人当中，他跟汪红的关系是最好的。汪红刻意回避他和戴梅的关系，到底是为了什么？经过缜密的调查，侦查员发现， 2 0 1 4年10月23日，也就是戴梅失踪的当天上午，汪红应该见到过他。警方调查发现，在戴梅失踪的头天晚上，两人之间发过一个短信。那个短信虽然话不多，但是其中一句是：“明天早上我给你把药拿上，包子拿上，营养快线给你买上。”王红的家住在黄中县的海子沟乡，戴梅则住在李家山镇，这两地距离有十几公里。为何王红一大早要跑去给戴梅送包子和饮料呢？虽然案件的线索一再指向汪红，但仅凭这些根本无法认定他就是凶手。警方想到了，在案发现场发现的塑料袋上写着“宁石集团”的字样。警方到当天汪红买包子的地方进行了调查走访，发现那个店用的塑料袋正是这种带着“宁石集团”字样的塑料袋。再加上案发现场发现的营养快线瓶子，警方对破案更有信心了。王红送早餐这样一个不正常的举动引起了民警们的注意。专案组立即决定派侦查员再次接触王红，尝试给案件寻找新的突破口。两名侦查员请王红吃饭，准备针对王红用过的筷子等餐具进行 DNA 提取。同时，在吃饭的过程中，侦查员发现王红故作镇定。实则非常的紧张，腿在桌子下边抖个不停。随后，汪红的 DNA 样本也被送进了实验室进行分析。结果显示，汪红的 DNA 和警方在戴梅身上采集到的 DNA 非常相似。最终，在黄忠警方的周密部署下，犯罪嫌疑人汪红在青海省贵德县被警方抓获。到案后，汪红很快就向警方交代了自己杀死戴梅的全部过程。汪红说：“他和戴梅之间之所以会走到这一步，还要从一年多以前说起。他们两人是在网上通过 QQ 聊天认识的，在 QQ 上，戴梅问汪红是干什么活的，汪红说他是干油漆工的。相同的工作经历让两人在网络上很快熟悉起来。”不久，王红就给戴梅介绍了一个工地的工作。在频繁的接触中，王红发现戴梅为人热情，并且经常照顾自己。如果王红的工作服烂了、脏了，戴梅就会在工地里给他洗、给他缝补。王红认为戴梅对他好，虽然也知道戴梅有家室、有孩子，但他心里感觉戴梅是对他有意思的。据了解，汪红此前曾经经历过一段失败的婚姻，也许是因为很久没有品尝到家庭温暖的缘故，他格外珍惜和戴梅独处的时间。久而久之，他越来越觉得戴梅身上有很多地方都吸引着他。戴梅的文化程度高，她是高中生，汪红是初中生。有时候戴梅说话用的词语，汪红听不懂。汪红再问第二遍的时候，戴梅就不回答他了。汪红觉得戴梅的脑子好，他很佩服戴梅。侦查员发现，从汪红家到戴梅家总共有八家差不多的包子店，但是汪红反方向跑了好远，找到一家不起眼的小包子铺，给戴梅买的包子，就因为以前两人一起打工时在这家包子店吃过早餐，当时戴梅说这家包子很好吃，汪红心里就记住了。时间一久啊，汪红觉得自己对戴梅的感情已经到了无法自拔的程度。2014年10月23日，当他满心欢喜的赶到戴梅家附近的松林里和对方会面时，没想到刚刚坐了二十几分钟，戴梅的手机就响了。电话中的男子非要叫戴梅走，而更让汪红感到气愤的是，戴梅居然同意了。王红说：“呀，当时他很生气，他一大早爬起来去给戴梅买早餐，又跑大老远的路给戴梅送过来。没想到待这么一会儿，戴梅就要走，而且还是因为要去找别的男人。原来呀，在戴梅快吃完早餐的时候，正好从多巴赶来接戴梅的那个李姓的男人到了。”他们也是提前约好要到动物园里去玩，王红就感觉自己被玩弄了，冲动之下直接就把戴梅给掐死了。仓皇逃回家的王红，揣着惊恐的心情，过了几天后，发现居然没有人向他提起此事，自以为是可以躲过一劫，但仅仅过了半年，他就被民警给抓获了。王红因为一时冲动，葬送了他和戴梅各自的家庭。铁窗里的他，也许已经理清了他那荒唐而烦乱的感情；而戴梅的丈夫王亮，至今仍沉浸在失去妻子的痛苦之中，无法自拔。他的两个孩子也因为母亲的突然离去而变得异常敏感和惊恐。犯罪嫌疑人汪红将会受到法律的制裁。可是，这起案件所引发的更多问题，该由谁来负责？又有谁能够抚平这两个孩子内心的伤害呢？听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。